0: Starten wir wieder mit unserem Predigt rein, ja, ich weiß einige von euch, ihr seid schon, Mensch, Was? wann haben wir denn wieder mal eine, eine Reihe oder so, ja. Ähm, ich möchte heute so ein bisschen über etwas sprechen, was der Herr so in den letzten Tagen in meinem Herzen gemacht hat. Und ähm, mit, ein Thema, in dem ich so eine gewisse Dringlichkeit empfinde, von der ich glaube, dass es heute Morgen mein Auftrag ist, dir etwas davon abzugeben. <lacht> ähm, von daher äh, lade ich dich so ein, dein Herz weit zu machen. Und dich etwas herausfordern zu lassen, heute Morgen vom Herrn. Ich war letzte Woche krank mit Angina zu Hause, wie, wie, also eitrige Mandelentzündung, wie viele von uns das gerade haben, habe ich gehört. Ja. magen welle haben wir auch gerade in unserer Kirche durch. Ja. Also ähm, Im Namen Jesu kann das jetzt mal alles aufhören. Aber ich war eine Weile zu Hause im Bett krank, ähm, was dann auch mal ganz gut war, weil ich konnte viel Bibel lesen und meine Bibel studieren. Und es ist ja verrückt, also... Man hält das ja gar nicht aus, die Nachrichten zu gucken. Ich habe zwei kleine Jungs ne, und ich finde das ganz furchtbar alles und das macht mein Herz sehr schwer und es macht mich sehr traurig und ähm, ich, ich war einmal mehr in meinem Leben in meiner Bibel auf der Suche nach der Frage, nach einer Antwort auf der Frage, in was für einer Zeit leben wir eigentlich? Ja, kann sich irgendjemand damit identifizieren, diese Frage, was ist das wieder für eine Zeit, in der wir hier sind? Ja? Und dann liest du sowas, habe ich alles gemacht, in die ganzen Stellen. Hey, sind wir davor, dass sich quasi Hesekiel 38, 39 erfüllt, ja, die Schlacht mit, mit Gog und Magog. Ja? Wenn ich weiß, wovon ich rede, spring rein und liest das noch heute. Ja? Ähm, diese ganze Sache mit Israel ist sehr spannend, sehr, sehr spannend. Und viele, viele, viele Menschen sagen, wir sind in einer sehr spannenden Zeit, in der Geschichte, und ich weiß es nicht, also das ist wie immer, ne? ich gehe da raus und bin am Ende genauso schlau wie vorher. Aber während ich diese ganzen Texte studiert habe und, und, und Gott gefragt habe und, und Sachen mir angeguckt habe und gelesen habe, wurde mir wieder meine andere Frage sehr wichtig, und ähm, die, glaube ich, viel wichtiger ist als, als die Frage, in was für einer Zeit leben wir, nämlich die Frage, wie werde ich in dieser Zeit leben? Ne? Wie werde ich auf diese Zeit reagieren? Und Gott hat so zu mir gesprochen und ich ähm, habe, wie gesagt, so eine gewisse Dringlichkeit darin und ich glaube, ich werde sie dir heute mitteilen und, und so auf dein Herz legen, die Frage, hey, wie leben wir in dieser verrückten Zeit? Ja, was ist denn eigentlich wirklich wichtig in unserem Leben? Und ich will so ein bisschen dich mit hineinnehmen, etwas, das ich gerade mache, so eine Inventur meines Lebens. Wieder mal, ja. Nach 2020 gab es den großen Crash und dann mit dem Ukraine-Krieg und wieder jetzt und immer wieder. Aber es ist, glaub, glaube ich, ganz gut, dass wir immer wieder mal so zurückkommen zu so, ey, was ist denn eigentlich so, was ist wirklich das Wichtigste in unserem Leben? Ja, und heute Morgen, also es wird sehr herausfordernd. Ja, sehr herausfordernd, aber die Bibel macht das auch immer wieder, ja, also ich, ne, du liest so eine schöne Geschichte und auf einmal knallt's rein und du hast auf einmal so viel, das, dein ganzer Komfort geht verloren, weil die Bibel dich so herausfordert. Ich meine, Jesus ne, geht in den Tempel du denkst, das ist ein toller Samstagnachmittag und er schmeißt die Tische um und bringt alles so ein bisschen durcheinander und das könnte sein, dass das heute Morgen hier und da passiert, aber wir sind ja nicht hier, wir wollen uns ja herausfordern lassen, oder? ja. ja. Ich, ich mich jedenfalls. Und ich will dich mit hineinnehmen in einen Text, der zu mir gesprochen hat aus Apostelgeschichte 20. Ich gebe dir ganz kurz etwas Kontext. Der Paulus ist auf seiner Missionsreise, in der dritten Missionsreise und er ist auf dem Weg von Mazedonien nach Jerusalem und er macht Halt an der Küste von einer Stadt namens Milet. Dort geht er vom Boot und er lässt die Ältesten der Kirche in Ephesus rufen. Ja, er geht nicht nach Ephesus, weil er ist unterwegs und er hat wahrscheinlich die Befürchtung, dass wenn er nach Ephesus geht, dann wird er dort aufgehalten werden. Also kommen jetzt die Ältesten der Kirche, die Leiter der Kirche aus Ephesus, kommen jetzt nach Milet und treffen Paulus. Und die Kirche in Ephesus und eh ganz klein Asien, das ist die heutige Türkei, die erlebte gerade richtig mordsmäßige Erweckung. Ja. Viele Menschen kamen zum Glauben, es war eine ganz tolle Tolle Zeit, ja, Zeichen und Wunder sind passiert, auch durch Paulus. Und du kennst vielleicht diese Geschichte, Apostelgeschichte 18 und 19. Sie verbrennen ihre Götterstatue. Es gibt einen Riesentumult, weil, weil die Leute, die die anfertigen, die sind jetzt alle irgendwie arbeitslos, ja, und ganz viele verrückte Dinge passieren. Und Paulus taucht da auf und er lässt quasi die Ältesten kommen und er offenbart ihnen nun, dass sie sich zum letzten Mal sehen. Ja, er sagt, hey Freunde, pass auf, ich habe euch kommen lassen, weil ich glaube nicht, dass ich hier wieder herkommen werde. Weil überall, wo ich hinkomme und wann immer ich eine Pause mache, tauchen Leute auf mit der prophetischen Gabe und die erklären mir, dass Verfolgung, Leid und Tod auf mich warten. Also ist er quasi, da ist ein Mann in Apostelgeschichte 20, der Paulus, der hält jetzt eine Rede und das ist quasi sein, sein Schuss zu einer Gemeinde, die er total lieb hat die er total toll findet. Ja? Die Kirche in Ephesus ist, eine, der, der einzige, ist die einzige Kirche im Neuen Testament, die nicht von Paulus korrigiert wird in seinem Epistel an ja, die Ephesus. Also er mahnt sie, es ist alles Hammer. Und er sagt, Freunde, ich sage euch jetzt Tschüss. Und Paulus schaut zurück auf sein Leben und auf seinen Dienst. Und da ist ein Mann, der quasi nicht so richtig weiß, was die Zukunft bringt und Resümee zieht. Und sagt, hey, so, so und so und so habe ich gelebt. Und er erklärt das dieser Kirche und sagt, eigentlich, wie er so oft sagt, hey, werdet mein Nachahmer, wie ich Christus nachgeahmt habe. Ja? also lebt vielleicht so wie ich. Und ich glaube, wir können ganz viel heute aus diesem Text lernen darüber, was wirklich wichtig ist. Und ähm, so ein bisschen die Schlüsselverse finden wir in Apostelgeschichte 20, ab Vers 23. Dein Gottesdienst hätte, darf dir so ein bisschen helfen. Ja, mir zu folgen, kannst dir Notizen machen. Da sagt Paulus das hier. Er sagt: Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt durch die ich komme ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Okay, also wenn das jemand sagt, dann weißt du, der, hat wirklich, der ist all in mit Jesus. Ne? Also es ist gar nicht wichtig, wie es mir geht. Er sagt, wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus dem Herrn erhalten habe, den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Paulus sagt, hey Freunde, mein Leben ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig, wichtig ist nur für mein Leben und die Tage, die mir bleiben, dass Menschen von der Liebe Gottes erfahren und von dem, was Jesus Christus getan hat für die Menschen. Ja, und er sagt, hey, wichtig ist nur diese eine Sache. Und ich will dir die Frage stellen, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Ja, was ist wichtig in deinem Leben? Wenn jetzt Leute auf dein Leben schauen von außen, ich meine, dich selbst zu fragen, ist vielleicht wir haben alle so diese Sätze, ja. Wir, wir wissen ganz schnell, was man auch antwortet auf so eine Frage, wenn sie vom Pastor gestellt wird, ja. Aber so, wenn Leute um dich herum in dein Leben schauen und die Frage beantworten müssen, hey, was ist dir am wichtigsten? Was würden sie sagen? So, ja, was, was würden sie sagen? Vielleicht würden sie ja sagen, dein Glaube und deine Familie, ähm, dein Hobby, dein Auto, dein Haus, dein Vorgarten, deine Fingernägel, Fußballclub, äh, irgendwas, ja. Also, ich weiß ja nicht, was ist, was ist dir so. Am wichtigsten in Apostelgeschichte 2 ist Paulus, der sagt, hey, tatsächlich in dieser verrückten Zeit, in der ich lebe persönlich, er persönlich, sagt er, das ist am wichtigsten und ich weiß nicht, in welcher Zeit wir leben, also ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was das für eine Zeit ist, in der wir leben, ich weiß nur, meine letzten Tage sind es auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, wie lange ich lebe. Und keiner von uns weiß, wie lange er lebt. Und deshalb ist immer die Frage, hey, leben wir unser Leben fokussiert mit dem, was wirklich zählt in unserem Leben? Und ich habe uns so ein paar Punkte mitgebracht, heraus aus dieser Rede in Apostelgeschichte 20. Die kannst du dir gerne zu Hause mal ganz durchlesen. Da, da, da betont Paulus sechs Dinge, die sein Leben ausgezeichnet haben. Und ich will die einfach mal so in unsere Mitte hineinlegen heute. Und in der Hoffnung, dass einer sitzt. Ja, einer oder zwei oder wie bei mir alle sechs. Ja, und du, du richtig nach Hause gehst mit etwas, wo, wo der Herr daran arbeitet in deinem Herzen. Bist du dafür bereit? Yes. Das allererste, was Paulus Leben ausgezeichnet hat, war das hier, Hingabe. Schaut mal, er sagt von Milet aus, es nee, das heißt von Milet aus schickte Paulus jedoch ein Boot mit der Nachricht nach Ephesus, dass er gern mit den Leitern der Gemeinde sprechen würde. Als sie alle gekommen waren, sagte er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich während meines ganzen Aufenthalts in der Provinz Asia verhalten habe. Und zwar vom ersten Tag an. In aller Demut habe ich dem Herrn gedient. In aller Demut habe ich dem Herrn gedient. Weißt du, das Wort für gedient hier ist das griechische Wort dulos Und meint nicht Diener, sondern eigentlich Sklave. Der dulos war der unterste Sklave von einem. Es war ein Sklave komplett ohne Rechte, auf, auf römischen Galeeren, das waren Dulos, ja, die, die Jungs, die da, da, da gerudert sind. Ja, das, das war quasi ein Sklave. Und Paulus sagte, hey Freunde, als ich bei euch war, ging es gar nicht um mich. Ihr müsst das verstehen. Ne? Er sagt, vom ersten Tag an ging es nicht darum, wer ist Paulus? Und was habe ich für Wünsche für mein Leben? So, und was sind meine Ziele? Sondern er sagt, hey, ich war ein Sklave. Ich habe Gott gedient. Und das höchste Ziel meines Lebens war das zu leben, was Gott durch mein Leben tun wollte, in eurer Mitte. Krass, ne? Er sagt, hey, in aller Demut habe ich euch gedient, ja? Das Wort Demut ähm, finde ich Hammer in diesem Kontext, weil es meint nicht, dass Paulus dort rumgerannt ist und gesagt hat, hey, ich kann nichts und ich bin nichts, ja? Das ist, das ist äh, Unsicherheit oder vielleicht auch ja falsche Demut, sondern ich habe dir mal ein, ein Zitat mitgebracht von C.S. Lewis, der hat das hier gesagt, er sagt, Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken, es bedeutet weniger, an sich selbst zu denken. Das war wirklich die Grundlage vom Dienst von Paulus. Dass er immer wieder gesagt hat, hey, es geht nicht um mich. Ist das nicht eine befreiende Wahrheit heutzutage in unserer verrückten Welt? So, dass du sagst, hey, es geht nicht um mich. Er sagt, es ging nie um mich. Es ging nie um meine Pläne, um meine Ziele. Es war schon immer mein Wunsch, ein, ein, ein Leben zu führen zur Ehre Gottes. Alles, was passieren sollte, sollte durch Gott in eurem Leben passieren. Niemals durch Paulus. Und er sagt das hier an die Korinther, schau mal 2 Korinther 3, Vers 5, er sagt, wir halten uns nicht selbst für fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Krass, ne? Er sagt, hey, alles, was ich gemacht hätte, in meiner Ambition, in meiner Kraft, in meinem Plan, all das hätte keinen bleibenden Wert gehabt. Unsere Kraft kam von Gott, ja, für die Dinge, die bleibenden Wert hatten. Er sagt, hey, das war das Ziel. Gott sollte durch mich wirken. Ich war ein Sklave Gottes, ein Diener Gottes. Das war mein Leben in eurer Mitte. Er war total hingegeben. Und ich will dir das heute mal so zusprechen. Gott hat einen Dienst für dich. Gott hat etwas, das er durch dein Leben auf dieser Erde tun möchte. Gott will dich gebrauchen. Und die Frage ist niemals, bist du qualifiziert genug. Das ist auch so eine befreiende Wahrheit, für ich. Gott die Frage ist niemals, bist du genug ausgebildet, hast du genug auf dem Kasten, hast du genug verstanden? Sondern bei Gott ist immer die Frage, bist du verfügbar? Es geht nicht um qualifiziert. Gott liebt es, unqualifizierte Menschen zu nehmen, ehemalig disqualifizierte Menschen, um seine Kraft in sie hineinzulegen, damit sie losgehen und einen Unterschied machen damit sie etwas tun, was bleibenden Wert hat, wie Paulus sagt. Amen. Und es ging nie darum, hey, kannst du was und, und, und was bringst du mit, sondern immer bist du verfügbar. Bist du verfügbar. Und das ist so eine Frage, die ich dir heute stellen möchte. Hey, siehst du dich als Diener, als Dienerin Jesu auf dieser Erde? Oder die Frage, gibt es auch in Unbequem? Ja, bist du ein Sklave Gottes? <lacht> bist du ein Sklave Gottes? Worum geht es in deinem Leben? Geht es um deine Pläne? Um deine Ziele, dann mach das. Hab Pläne und hab Ziele, das ist wunderbar. Aber hast du dieses Gebet auf deinen Lippen, dass du sagst, Herr Jesus Christus, hier ist mein Leben. Ich weiß, meine Zeit ist begrenzt. Meine letzten Tage sind hier. Es sind deine letzten Tage. Du weißt nicht, wie alt du bist. Gott, ich will für deine Zwecke auf dieser Erde leben und ich will das tun, was du durch mein Leben tun möchtest. Das war Paulus und deshalb hatte er so eine Power. Er hat einfach Gott machen lassen durch sein Leben. Er stand ihm zur Verfügung. Und deshalb hatte er so einen kraftvollen Dienst. Die Frage ist, ist unser Herz hingegeben? Okay, die zweite Sache, die Paulus Leben kennzeichnete, waren das hier, Tränen. Schaut mal, wie dieser Vers nämlich weitergeht. Er sagt, in aller Demut habe ich dem Herrn gedient, oft unter Tränen. Es gibt ja diesen doofen Satz, ne, echte Männer weinen nicht. Das ist wirklich beschissen, weil Jesus, <lacht> Jesus hat geweint. Paulus, männlicher wird es nicht, also Paulus hatte einen Dienst, er sagt, ich habe ständig geweint und die Frage ist ja, warum hat Paulus geweint? An, an, an Tränen von Menschen kannst du ja oft auch erkennen, was ihnen wirklich wichtig ist. Und ich habe dir vier Punkte mitgebracht, warum Paulus geweint hat und sie bewegen mich und treiben mich schon seit ein paar Tagen um und ich hoffe dich auch jetzt. Das erste, was wir sehen, ist, Paulus weint um Verlorene. In Römer 9 sagt er, ich bin voller Trauer und empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. Das ist ein aktueller Vers, wa? Ähm, er sagt, hey, ich bin total fertig, wenn ich an Israel denke. Was er damit meinte war, er, es hat sein Herz total zerbrochen und es hat ihn total kaputt gemacht, dass die Juden Jesus Christus nicht erkannt haben. Als Messias. Ne, er sagt, käme es meinen Brüdern und Schwestern, meinem eigenen Volk zugute, ich würde es auf mich nehmen, verflucht und von Christus getrennt zu sein. Er sagt, hey, ich hätte mein Heil weggegeben, meine Kindschaft als Sohn Gottes hätte ich weggegeben, wenn es nur die Juden bekommen hätten. Ich wäre bereit gewesen, in die Hölle zu gehen, damit sie in den Himmel kommen, sagt er hier. Und das hat ihn kaputt gemacht und er hat darüber geweint, dass die Juden verloren sind. Und ich glaube, wenn wir diese Tage für Israel beten, und ich hoffe, du machst das, die Bibel fordert uns auf, übrigens für den Frieden von Jerusalem zu beten, damit es uns selbst gut geht, dann lass das zu deinem Gebet werden. Dass du sagst, Herr Jesus, in all, ne, wir, wir, wir beten für die Geiseln, dass sie frei werden. Wir beten dafür, dass Zivilisten beschützt sind. Aber lass uns vor allen Dingen dafür beten, dass die Juden Jesus Christus als ihren Retter kennenlernen. Weil niemand kann das wieder heil machen, was da kaputt gegangen ist. Sie brauchen Jesus als Hoffnung, als, als Frieden, als Heiler ihrer Herzen, als Retter. Die, die Juden brauchen Jesus Christus. So, ne? Aber auch die Palästinenser natürlich. Ich meine, Es gibt über 1000 Christen gerade im Gazastreifen. Lass uns für sie beten. Ja, dass Gott ihr Leben beschützt und auch, dass sie die Hoffnung von Jesus einfach verbreiten, inmitten dieser furchtbaren Situation. Und Paulus sagt, hey, es ist, es ist in meinem Leben sind Tränen darüber, dass Menschen Jesus nicht kennenlernen. Ich habe ja diese Predigt jetzt schon ein bisschen länger bei mir im, im Herzen liegen als du ja, und ich habe darüber nachgedacht, warum weine ich eigentlich nicht mehr so viel? Also das war früher in meinem Leben viel mehr, ja, dass mich fertig gemacht hat, dass Leute in meinem Leben Jesus nicht gekannt haben. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das eigentlich nicht mehr so? Und ich glaube tatsächlich, dass ich viel zu wenig über die Hölle nachdenke. Also ja, also ich glaube, wenn wir glauben würden, was Jesus über die Hölle sagt und was die Bibel über die Hölle sagt, dann würden wir nicht nur nicht wollen, dass Menschen dorthin gehen, sondern wir würden darüber weinen, dass Menschen dorthin gehen. Es würde uns kaputt machen, dass Menschen dorthin gehen. Und ich glaube, es ist ein Gebet, das wir jetzt Kirche beten dürfen, sagen, Herr Jesus, zerbrich unser Herz neu für die Verlorenen. Wir sind gut darin als Kirche diesen Fokus zu haben. Ja, wir wollen Menschen erretten, wir wollen Menschen retten. Das ist der erste Schrei unserer Kirche. Ja, wir wollen sie erretten. Aber ich zeige dir gleich ein Bibelfers. Die Bibel zeigt, ähm, wer mit Tränen seht, wird einen Freund ernten. Das ist noch deine Tränen. So, wenn, wenn das, das berührt das Herz Gottes, wenn wir wir bewegt sind und zerbrochen sind, weil das lässt uns losgehen. Wisst ihr, diese Tränen haben Paulus losgehen lassen, ähm, weiterlaufen lassen, härter arbeiten lassen, als jeder andere im ersten Jahrhundert, weil er wollte, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Okay, er weinte über Verlorene, da kommen wir gleich auch nochmal hin. Ähm, das zweite ist, er weinte über fleischliche Christen. Also das ist so ein Anführungsstrichchen, weil Paulus nennt sie so. Ähm, fleischliche Christen, das sind Menschen, die so halb für Jesus gelebt haben und halb in der Welt waren. Ja, das waren Christen, die irgendwie versucht haben, beides unter einen Hut zu bringen. Hey, ich folge Jesus nach, aber irgendwie kusche ich auch noch mit den Dingen der Welt und habe da Gefallen dran. Und Paulus schreibt den ersten Korintherbrief an den größten Haufen fleischlicher Christen, den du irgendwo finden konntest. Ja, die Kirche war wild. Ja, also in jedem einzelnen Kapitel korrigierte er irgendwas an dieser Kirche. Ja, er ist nur am Meckern, nur am Meckern, nur am Meckern. Und schaut mal, was er schreibt im zweiten Korintherbrief. Er sagt, in großer Sorge, mit schwerem Herzen und unter Tränen hatte ich euch geschrieben. Aber ich wollte euch damit nicht verletzen. Im Gegenteil, ihr solltet erkennen, wie sehr ich gerade euch liebe. Bis jetzt hat Paulus fertig gemacht, dass dort Christen waren, die so viel Potenzial liegen lassen. Die eigentlich von Gott berufen sind zu so einem besseren Leben und zu so einer Fülle des Lebens und zu so viel Glück und Freude in Jesus. Und er meinte, das macht mich kaputt, dass diese Menschen, die eigentlich diesen Zugang dazu haben, weiterhin meinen, irgendwas von der Welt empfangen zu können, was sie glücklich macht. So weiterhin so in, in Sünde bahnen. Und er, er, er sagt, unter Tränen schreibe ich euch. Es reißt mein Herz. Gott hat so viel mehr, aber ihr lebt so. Und das sind die Tränen von Paulus gewesen. Das dritte, was wir sehen, ist, er weinte über Menschen, die streiten, die Kirche trugen. Oder auch vielleicht... Ähm, so Spaltung, wir sehen das in Philippa 3, er sagt, denn ich habe euch euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter Tränen, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes Christi sind. Das ist interessant, dass er das sagt, weil er schreibt das über Christen, zumindest über Menschen, die sich selbst Christen nennen. Er sagt, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Ja, da ging es um Religiosität, da ging es darum, dass quasi Menschen sind Jesus nachgefolgt und dann kamen andere und haben gesagt, hey, du machst es nicht richtig und das fehlt dir noch und so weiter und du bist nicht wirklich Christ. Und Paulus hat das kaputt gemacht. Er meinte, hey, es hat mein Herz zerbrochen. Da sind diese Christen, die wollen Jesus einfach nur nachfangen und, und lieb haben und jetzt kommt ihr mit eurem Zeug in die Kirche und verunsichert diese Christen. Ja, Und er meinte, hey, darüber habe ich geweint das das, das, das macht mich fertig. Und es gibt wirklich nichts Schlechteres als Christen, die irgendwie verpasst haben, dass wir nicht Feinde sind, sondern dass wir einen anderen Feind haben. Und das ist unser Feind. Und wir uns eigentlich lieben sollten und ermutigen sollten und nach vorne bringen sollten. Und Paulus sagt, er hat darüber geweint. Und das vierte, was wir sehen aus seinem Dienst, ist, er weinte aus Liebe zu Menschen. Und jetzt kommen wir mal zurück wieder zu Apostelgeschichte 20. Er sagt, seid wachsam. Denkt an die drei Jahre, die ich bei euch gewesen bin, wie ich Tag und Nacht über euch gewacht und mich unter Tränen um euch gesorgt habe. Hammer, ne? Ich dachte so an jeden einzelnen Teamleiter und Kleingruppenleiter in unserer Kirche und all die Kinderstundenleute und so. Paulus hat in der Gegenwart Gottes so eine Liebe für Menschen empfangen, dass er so unter Tränen über sie gewacht hat. Also natürlich auch Pastoren, ja, das spricht uns alle an, ja, die wir irgendwie Verantwortung tragen. Dass er sagt, hey, ich habe ich hab unter Tränen gewacht so, ne, für, 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 für euer Leben. Und ich dachte mir, hey, was für ein schönes Herz hatte er, wie weich war das so, ne? Weil, weißt du, was das Ziel des Teufels ist für dein Leben? Dass du ein hartes Herz bekommst. Ja, dass dieser Streit, den du erlebst, dass diese Dinge, die gesagt wurden, dass diese Dinge, die mit dir gemacht wurden, die, er, sein Wunsch ist es, dass diese Sachen dich so sehr verletzen, dass du dein Herz hart hast gegenüber Menschen, die du eigentlich lieben sollst. Ja, sein Ziel ist immer, er hoffentlich. Er will sicherstellen, dass diese Verletzung so sehr sitzt, dass du sagst, hey, ich lasse Menschen nicht mehr an mein Herz. So, ne? Sein Wunsch ist, dass du eine dünne Haut hast und ein hartes Herz. Alles gleich persönlich nehmen, alles persönlich nehmen, alles auf dich beziehen, damit dein Herz hart ist und du Menschen nicht mehr lieben kannst. Aber Gottes Wunsch für dein Leben ist eine dicke Haut und ein weiches Herz. Ja, dass du nicht alles persönlich nimmst, dass du auch irgendwie mal fünf gerade sein lässt, aber gleichzeitig ein Herz hast, das immer wieder sagt, hey, ich... Ich, ich, ich lasse es nicht zu, dass ich jetzt hart werde über diese Sache, weil ich will diese Menschen lieben. Ich bin dazu berufen, ihnen zu dienen. Wisst ihr, wenn du Leiter bist, irgendwie, du hast keine Chance, dass, du darfst dein Herz nicht hart werden lassen, weil Jesus hat uns berufen, aus dem weichen Herzen heraus Menschen zu dienen. Und Paulus sagt, unter Tränen bin ich mit euch verbunden und sorge mich um euch. Ja, ein Mann, der so ein, so ein tolles Herz hatte für Menschen. Und wir müssen aufpassen, dass das nicht passiert. Und wir müssen immer wieder beten, Herr Jesus, bitte nimm alle Verbitterungen aus meinem Herzen. Schenk, dass mein Herz nicht hart wird in dieser verrückten Welt, die so geprägt ist von Streit und Zwietracht, sondern ich will ein weiches Herz haben für Menschen, weil ich will Menschen lieben, weil du mich berufen hast, Menschen zu lieben. Amen. Und dann dieser tolle Vers, Psalm 126. Er sagt, wein gehen sie hinaus und streuen ihre Samen. Jubeln kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Ich liebe diesen Vers. Das ist dieser Vers, ne? wer Tränen sät, wird ein Freund ernten. Ne? Mit anderen Worten, all diese Tränen in deinem Leben. Für die Sache Jesu, in Liebe zu Menschen, sie sind alle gesehen von Gott. Und er sagt, hey, du gehst in Tränen raus und du investierst dein Leben und du legst, legst dein Leben in Hingabe nieder und du wirst mit Freude eine Ernte einbringen. Das ist eine Verheißung, die die Bibel für dich hat, ich finde es hammermäßig. Ja? Das ist, worauf wir hoffen können, in Ernte werden wir, jubeln werden wir, werden wir die Ernte einholen. Okay, eine dritte Sache, die Paulus Leben ausgezeichnet hat, war die hier, Verfolgung. Schaut mal in Apostelgeschichte 20, Sagte, hey, ich habe die Belastung ertragen, die mir die Anschläge der Juden zugefügt haben. Trotzdem habe ich euch immer wieder die Wahrheit gelehrt, sei es in der Öffentlichkeit oder bei euch zu Hause. Nun gehe ich nach Jerusalem unwiderstehlich gezogen vom Heiligen Geist, ohne genau zu wissen, was mich dort erwartet, obwohl der Heilige Geist mir in jeder Stadt gesagt hat, dass mich Gefangenschaft und Laien erwarten. Okay, er sagt, ich ertrage Belastung und erwarte Leid. Ich ertrage Belastung und erwarte Leid. Und das ist ein Mann, der schon so viel durch hat. Wenn du 1. Korinther liest, nee 2. Korinther 11 da hat er so eine Auflistung seines Lebens ab Vers 24, was ihm alles passiert ist. Dass er fünfmal 40 weniger Einschläge bekommen hat von den Juden, dass er dreimal mit Stöckern verprügelt wurde, dass er gesteinigt wurde, dass er Schiffbruch erlitten hat. All diese Dinge zählt er so auf und er sagt, hey Freunde, erwartet das für euer Leben das Leid Teil von dem sein. Wenn du heute hier sitzt und sagst, hey, ich möchte mein Leben aufs wirklich Wichtige beschränken, ich möchte das Leben leben, wie, 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 wie es jetzt in dieser Zeit notwendig ist, dann musst du Leid erwarten. Es ist etwas, das wird unweigerlich kommen. Das zeigt uns das Leben von Paulus. Jesus sagt das in Johannes 15. Er sagt, hey, ein Meister steht nicht über seinem Herrn. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Ja, das ist etwas, das uns verheißen. Schaut mal, wir lesen in 2. Timotheus 3, jeder, der an Jesus Christus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Ja, jeder. Jetzt sagst du, warum um alles in der Welt sollte ich dann Christ werden wollen? Ja. Pass auf, weil Jesus so viel besser ist als alles, was die Welt uns gibt. Amen. Weil Jesus uns so viel reicher macht und so viel Hoffnung gibt und wir so viel Leben haben, alles, was die Welt uns nicht gibt geben konnte. Dass, dass wir so reich sind in ihm und in ihm so einen Schatz gefunden haben. Dass er das wert ist. Dass er es das wert ist. Weißt du, und die Menschen sollen sagen, was sie sagen. Du musst damit in Ordnung sein. Es muss für dich in Ordnung sein, dass sie reden Und dass sie schief gucken und dass sie die Augen rollen. Wenn du da draußen bist in der Welt und das passiert nie, ja, dass sie niemals dich irgendwie doof finden für etwas, was du sagst, wogegen du aufstehst, was du so glaubst und findest und deine Überzeugungen und Werte, dann wahrscheinlich einfach nur, weil sie nicht wissen, dass du Christ bist. Ja, weil sobald das bekannt ist, werden sie dich vielleicht doof finden. Aber es muss für dich in Ordnung sein. Und ich glaube, das ist wirklich, was es gerade braucht. Wenn wir uns die Frage stellen, hey, was ist gerade wirklich wichtig? Dann ist es wichtig, dass wir aufstehen ähm, im Glauben und Überzeugung zu Jesus Christus und sagen, hey, ich bin bereit, ich bin bereit einen Preis zu zahlen für das, ähm, was, was ich lebe und für den ich lebe und dem ich diene. Und es ist mir egal, was diese Welt sagt. Es geht mir nicht darum, Ihnen zu gefallen, es geht mir darum, Jesus zu gefallen. Ja. Okay, das, ich habe euch gesagt, die Predigt ist ein bisschen wild. Ja, es wird jetzt noch ein bisschen wilder. Ich entschuldige mich. Das Viert, also Nicht für das, was ich sage, entschuldige ich mich. Sondern hast du hierher gedacht... Hast gekommen bist und dachte, das wird nett. Also das vierte, das vierte ist ähm, das Wort Zeugnis. ja Was ich damit meine, ist, dass Paulus einfach unglaublich diesen Wunsch hatte, Menschen von Jesus zu erzählen. Und er wollte unbedingt, dass alle wissen, dass, dass Jesus der Weg ist zum Vater. Schaut mal, was er gesagt hat. Apostelgeschichte 20, Vers 26. Er sagt, deshalb erkläre ich euch heute, ich bin nicht schuld daran, wenn einer von euch verloren geht. Okay, die Elberfelder übersetzt das wörtlich und ich will euch das mal vorlesen. Er sagt, deshalb bezeuge ich am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Pass auf, das ist wahrscheinlich das, das, das herausforderndste, was du von hier vorne vielleicht hören wirst. So ja? Weil das, was wir hier von Paulus lesen, wirft eine sehr interessante Frage auf. Nämlich die Frage, kann man schuld sein am Blut von Menschen, die verloren gehen. Paulus sagt, ich habe mein Leben auf eine Art und Weise geführt, dass ich frei bin von dieser Schuld. So, ich will dir mal einen Text sagen aus Ezekiel 33. Da heißt es, dich Mensch, habe ich zum Wächter für das Volk Israel bestimmt. Du sollst mir gut zuhören, wenn ich dir eine Botschaft gebe und die Israeliten in meinem Auftrag waren. Wenn ich einem gottlosen Menschen den Tod androhe, dann sollst du ihn ermahnen und zur Umkehr bewegen. Tust du dies nicht, so wird er sterben, wie er es für seine Sünde verdient hat. Dich aber werde ich für seinen Tod zur Rechenschaft ziehen. Wenn er sich jedoch trotz deiner Warnung nicht von seinem falschen Weg abbringen lässt, dann ist er selbst schuld an seinem Tod. Du aber hast dein Leben gerettet. Pass auf, die Bibel lehrt uns das an mehreren Stellen, dass wir schuldig sind am Blut der Menschen, denen wir das Evangelium nicht erklärt haben. Jetzt sagst du, Krille, wie um alles in der Welt soll das funktionieren? Jesus hat uns doch unsere Sünden vergeben. Ja, Jesus hat uns unsere Sünden vergeben. Und Jesus vergibt uns auch die Sünde, dass wir das Blut der Menschen an unseren Händen tragen, denen wir das Evangelium nicht erklärt haben. Aber, wenn du immer wieder der Stimme des Heiligen Geistes in deinem Herzen widerstehst, der dich dafür, dazu auffordert, gewisse Menschen zu erreichen, wenn du immer wieder diesem Drängen des Geistes in deinem Leben nicht nachkommst und du quasi in fortlaufender Sünde lebst, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass du nicht errettet bist. Fortlaufende Sünde und immer wiederkehrende Sünde in deinem Leben könnte ein Zeichen dafür sein, dass Jesu Blut dich nicht gereinigt hat und somit auch diese Sünde des Blutes an, der an deinen Händen für die Menschen, denen du das Evangelium nicht erklärt hast, weiterhin auf deinem Leben liegt und es zu deinem Gericht und zu deiner Verurteilung hinzugefügt wird. Ja, das ist, was die Bibel uns lehrt. Aber auch hierfür gibt es Vergebung. Weißt du, das, das Ziel ist nicht, dass du die ganze Welt rettest, sondern der Heilige Geist schenkt dir ein Drängen, gewisse Menschen zu erreichen. Er zeigt dir, wem du Zeugnis geben sollst. Er fordert dich heraus, zu gewissen Menschen zu gehen. Und dieser Stimme sollst du nachkommen. Weißt du, deshalb ist die Taufe im Heiligen Geist so wichtig. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns danach ausstrecken, dass der Heilige Geist in Kraft auf unser Leben kommt. Weil wir können diese Welt nicht aus uns heraus erreichen und ohne den Heiligen Geist sind wir einfach nur Angsthasen, wie Petrus, bevor er Pfingsten erlebt hat. Er konnte seinen Glauben, wie gesagt, ja, nicht, nicht einem kleinen Mädchen bezeugen und er erlebt die Kraft des Heiligen Geistes und geht raus und predigt und 3000 bekehren sich. Deshalb ist es so wichtig, ja, diese Apostelgeschichte ist ein Buch voll von dieser Geschichte, wie, wie der Heilige Geist gewöhnliche Menschen erfüllt und sie zu kraftvollen, mutigen Zeugen werden des Evangeliums. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns erfüllen lassen mit der Kraft des Heiligen Geistes jeden Tag neu. Dass wir sagen, Herr Jesus, du willst durch mich eine verlorene Welt, unsere ganze Stadt geht in die Hölle, Freunde. Und, und Gott will uns gebrauchen, einer, einer verlorenen Welt Zeugnis zu geben von unserem Herrn Jesus. Das musst du nicht können. Gott will dir die Kraft dafür geben. Er will dich dafür bevollmächtigen. Deshalb müssen wir jeden Morgen neu sagen, Geist Gottes, bitte fülle mich heute mit deiner Kraft und zeig mir, zu wem du mich führen willst. Lass mich, lass mich erkennen und sehen, wem darf ich heute Zeugnis geben von dir. So hat Paulus gelebt. Ja, er war einfach ein Sklave und hat gesagt, Gott, ich lebe. Und das größte Ziel ist, dein Evangelium an den Mann zu bringen. Okay, das fünfte, was wir sehen, was wir Paulus leben, Essentiell wichtig war, war das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Er sagt in Apostelgeschichte 20: Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ja, Paulus, was wichtig, dass Menschen verstehen, was ist der Wille Gottes. Und deshalb hat er das Wort studiert, deshalb hat er es gelesen, deshalb hat er es gelebt, gelehrt, gepredigt. Und nicht nur die netten Geschichten der Bibel, sondern er hat alles, alles erzählt und alles verkündigt. Er sagt, der ganze Ratschluss Gottes, ihr als Kirche habt ihn gehört. Und ich glaube, die Frage heutzutage ist, glauben wir den ganzen Ratschluss des Wortes Gottes? Glauben wir, was dort drin steht? weil das ist jetzt wirklich wichtig, in einer Zeit, in der alles verhandelbar ist und nichts absolut ist die Frage, hey, wirst du das Wort Gottes als Wahrheit annehmen? Ist es für dich wahr? Glaubst du, was da drin steht? Oder nimmst du einige Dinge und sagst, hey, die nehme ich für mein Leben und die nehme ich für mein Leben und das verwerfe ich und das verwerfe ich, aber das nehme ich wieder für mein Leben. Weißt du, was es in dieser Zeit braucht, sind Christen, Menschen, die sagen, hey, ich glaube, das Wort Gottes ist wahr. Und das ist das Fundament meines Lebens. Und ich stelle mich komplett drauf. Und was es sagt, es war. Was es sagt über Sexualität, es war. Was es sagt über Mann und Frau, es war. Was es sagt über richtig und falsch, es war. Was es sagt über die Hölle, es war. Was es sagt über die Erlösung in Jesus Christus, es war. Ich glaube, was da drin steht, und das ist die Autorität in meinem Leben. Und ich stelle mich drauf und ich lebe daraus. Und das Wort Gottes ist Zentrum von allem. Weißt du, egal ob die Kultur sagt, dass das angemessen ist oder nicht, oder unsere Gesellschaft das anerkennt oder nicht. Was es braucht heutzutage sind Menschen, die verstanden haben, hey Gott hat sich offenbart in seinem Wort. Ja? Und diese Worte sind Lehm. Und wir stellen uns drauf ja? und bauen unser Leben drauf und sind bereit zu verteidigen ja? und für die Dinge zu leben, die da drin stehen. Hör ich einen Amen von irgendwem? Amen. Ja? Von daher, hey, das ist wichtig, wenn du fragst, was ist heutzutage wichtig? Das Wort Gottes ist es heutzutage wichtig. Ja? Und Christen, die es nehmen und sich draufstellen und sagen, hey ich glaube, dass es das ist, was es sagt, was es ist, das Wort des lebendigen Gottes. Und das sechste, und das hat für Paulus Leben eine große Rolle gespielt, ist Großzügigkeit. Schaut mal, er sagt, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Das ist übrigens ein megamäßiger Vers, er sagt, ich arbeite und habe viel Mühe. Warum? Damit ich Bedürftigen helfen kann. Das ist meine Aufgabe. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Ja, Großzügigkeit war wichtig für Paulus. Er sagt, In meiner ganzen Lebensführung habe ich euch das gezeigt. Ich habe das gelebt, was Jesus gesagt hat. Weißt du was, das Einzige, was wir behalten werden, ist das, was wir geben. Das Einzige, was wir behalten werden, ist das, was wir geben. Und ich will dir die Frage stellen, begeistert dich das? Ja, begeistert dich das, geben zu dürfen? Ja, bist du, bist du darüber, freut dich das? Weil du weißt, hey, es kommt der verlorenen Welt zugute. Menschen werden erreicht. Ich will dich mal ganz kurz, ich finde das immer ganz schwierig irgendwie zu, zu messen, hey, was, wie gut ist mein Geben quasi? Ja, Also, was, was bewirkt mein Geben? Ein Moment ganz kurz über den letzten Sonntag sprechen. Wir waren letzte Woche als Kirche im Lockschuppen haben zwei Gottesdienste gefeiert. Und wir waren in diesen Lockschuppen aus dem einen Grund, weil ihr gebt. Das ist der Grund, weshalb wir dorthin können, ja. Weil ihr großzügig gebt. Und wir hatten über 700 Gottesdienstbesucher mit unseren Kids. Und allein am letzten Sonntag haben sieben Menschen eine Entscheidung für Jesus getroffen in unseren okay. Gottesdiensten. Ja. Ich, weißt du, das begeistert mich, wenn ich gebe. Das ist das, was mich anmacht zu geben. Ja? Wo, wo, ich, wo ich quasi richtig glücklich drüber werde. Dass ich sage, preis dem Herrn, danke Jesus, dass ich geben darf. Weißt du, ich war diese Woche wieder bei unseren College-Studenten. Hab da Unterricht. Ich kann dir eins sagen. Die haben so eine große Bereitwilligkeit, Jesus an ihrem Leben wirken zu lassen. Das ist unfassbar. Die sitzen hier mit so einem Hunger danach... Jesus besser kennenzulernen und sich von ihm gebrauchen zu lassen. Die Leute werden Unterschiede in der Welt machen. Ich kann dir das versprechen. Wenn du Geld in diese Kirche gibst, du setzt auf ein gewinnendes Pferd. Ich weiß nicht, es fühlt sich immer gut an für mich zu wissen, ich werde am Ende gewinnen. Ja, aber das ist wahr, übrigens für jede Kirche, für das Reich Gottes. Jesus sagt, ich brauche meine Kirche. So, ne? Von daher frage ich dich, hey, bist du großzügig? Und ich meine nicht den Zehnten. Ja, der Zehnte ist nicht großzügig, der Zehnte gehört Gott eh. Sondern die, diese Fragen in deinem Leben, hey, gibst du, aus dem Wissen heraus, dass eine verlorene Welt das braucht. Dass eine verlorene Welt das braucht, dass wir als Christen großzügig sind, damit Reich Gottes expandieren kann und, und, und Räume mieten kann und Menschen anstellen kann und all diese Dinge tun kann, damit noch mehr Menschen erreicht werden. Paulus hat gesagt, in meiner ganzen Lebensführung habe ich so gelebt, ja, dass Dinge möglich werden für das Reich Gottes. Und ich will dir einfach die Frage stellen, damit die Predigt beenden. Ähm, was ist wichtig für dich? Und sind das die Sachen, die jetzt gerade wirklich zählen? Ist es das, was entscheidend ist in diesem Moment unseres Lebens? Kommt, wir gehen mal alle zusammen ins Gebet. Vielleicht wollen wir eine Haltung des Gebets einnehmen, und um unsere Augen zu machen. Hey, ich habe eine Menge Dinge gesagt und zwar sicherlich sehr herausfordernd hier und da, aber ich glaube, dass der Heilige Geist auch das jetzt nochmal so bekräftigen will in deinem Herzen. Dass er zu dir sprechen möchte. Weißt du, höre vielleicht nicht zuallererst auf mich, höre auf, auf das, was der Heilige Geist zu dir redet. Und vielleicht möchtest du jetzt einfach ein Gebet sprechen, das ganz einfach ist, aber Powerfeuer, dass du sagst, Heiliger Geist, was möchtest du mir heute sagen? Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass du uns herausgerufen hast aus dieser Welt und wir dein sind, Herr. Wir sind dir so dankbar, dass Deine Gnade und deine Liebe uns gefunden hat. Danke, Jesus, dass du so voller Freude und voller Liebe auf unsere Kirche hinabschaust. Herr, auf jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Dein Herz ist nicht hart uns gegenüber, obwohl du da allen Grund zu hättest, sondern du hast einfach bewiesen, wie, wie, wie wunderbar dein Herz für uns schlägt, für jeden Einzelnen. Ich bete, dass wir das erkennen an diesem Sonntag, deine wunderbare Liebe. Und ich bete, dass du nun durch deinen Geist unser Herz korrigierst und hier und da uns in eine Buße hineinführst, wo wir vielleicht Dinge einfach im Fokus haben unseres Lebens, die nicht wirklich zählen. Und ich bete, dass du neu die Dinge so groß werden lässt, die wir heute gehört haben, Herr. Sprich du zu jedem Einzelnen das, was heute wichtig ist. Dass wir aufstehen, Jesus, und verändert diesen Raum, verlassen und unser Leben einfach Neues, weil du heute etwas in unserem Herzen bewirkt hast. Wir wollen nicht einfach nur das Wort hören, wir wollen es tun. Und so bete ich, Jesus, form unser Leben weiter. Heiliger Geist, hab dein Werk in uns dass wir immer mehr zu den Menschen werden, die wir sein sollen in deinem bilde Herr Jesus Christus. Wir geben dir allen Freiraum zu wirken, allen Freiraum, unser Herz zu verändern, unser Leben neu zu machen und wollen das, Jesus. Wir danken dir, dass du uns rufst in eine verlorene Welt und das braucht Fokus und wir wollen diesen Fokus, wir wollen um diesen Fokus ringen. und wir laden dich ein Geist Gottes zu, uns zu sprechen darüber. Vielleicht bist du heute hier und du bist nicht mit Gott im Rhein. Ja, du hast... Äh, hast dein Leben nicht hingegeben. Weißt du, das ist wirklich, was Christsein ist. Christsein ist nicht ein Gottesdienst besuchen, sondern Christ sein ist, Jesus zum Herrn seines Lebens zu machen. Und wenn du das heute tun möchtest, weil du merkst, dass das gerade, es treibt dich in deinem Herzen um und du hast diesen Wunsch, ins Reine zu kommen mit Gott und zu Gott nach Hause zu kommen, vielleicht zum allerersten Mal so dein Herz Jesus zu schenken, lade ich dich ein, jetzt mit mir ein Gebet zu beten. Mach das einfach zu dem Gebet deines Herzens, aber sprich es gerne aus und ich würde jeden Einzelnen bitten, der das schon öfters gebetet hat, einfach diese Person darin zu unterstützen, wenn wir gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, heute gebe ich dir mein Leben. Danke, dass du zuerst dein Leben gegeben hast, weil du mich so sehr willst. Und heute schenke ich dir meins. Du sollst mein ganzes Herz haben, mein Leben und meine Leidenschaft. Und meine Liebe, Jesus, hier bin ich, nimm mich. Danke, Herr Jesus, dass ich dein Kind werden darf, durch das Wirken deines Geistes. Erfülle mich, heiliger Geist, und zeige mir, wie sehr du mich liebst. Danke, dass du mein Leben neu machst. Heute, im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben den Leuten, die das Gebet haben, einen riesigen Applaus. Weil das so hammermäßig ist, dass du das Jesus geschenkt hast. Und so Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.